2: Hej på dig! Tack för att du är med mig här igen. Mitt namn är Joakim Lindén Kastnebäck. Er som inte visste det, Och varför ni, ni som har varit med från början har mig säga Kastnebäck. Också det för att jag har gift mig. Jag har också blivit pappa i dagarna som är väldigt stort för mig. Det är därför det här avsnittet är lite sent ute. Normalt brukar jag släppa i slutet av varje månad. Men det här kommer ju komma i början av juli istället. Men, men nog om mig och tillbaka till det här avsnittet som är att genomskåda en narcissist. Jag intervjuar Martina och ni som inte har lyssnat på del 1, för det här är del 2 av 2. Ja, Lyssna på del 1 så förstår ni mer i alla fall. Och ni som har lyssnat på ja, del 1 och ser fram emot att höra fortsättningen av intervjuen så slutar jag prata här nu och släpper på intervjuen i sig. Så tack, tack.
1: Nej, men det var den händelsen var ju någonstans här. Det var en veckoklocka för mig kan jag säga. Att eh, Herrlig Jag har liksom aldrig betett mig så tidigare någonsin. Och nu händer det här med honom. Och, alltså jag jag mår så sjukt dåligt av just både liksom av det han har gjort men alltså hela händelsen i sig att jag reagerade som jag gjorde. Och det var ju veckaklockan som gjorde då att, att jag liksom beslutade mig för att jag ska lämna honom. Men Sen tog det ju några månader inom Och det var det ursäkta nu
2: jag igen Men det var också mycket på grund av Hur du själv betedde dig, inte hur han har betett sig ja. Och det är också så här väldigt Ja, Exakt exakt,
1: exakt. Och, och det kan jag också säga så här att initialt Så tog han ju på sig skulden För det här, och han, det var som att han så här Förstod att skulden ligger på Hans sida och att um, Men han måste han, han har skuld i det här För hade det inte varit liksom för grejer som han lovade men som han inte levererade så skulle det inte ha hänt men eh, sen backade han eh, från att ha liksom, tagit på sig skulden över liksom, så här, men det är jag som har fått att reagera så här till att helt plötsligt bara men du är en en galning. Du är inte med huvudet. Du är sjuk i huvudet. du har ju fått rosseriutbrott utbrott i mitt badrum så jag skulle aldrig någonsin kunna göra så där om det var omvända
2: situationer. Men hur känner du in av Martina? han alltså någon timme någon dag innan faktiskt håller med dig att han har gjort fel och sen helt plötsligt bara vänder att det är du som idioten. du måste bli gråhårig av bara
1: Ja. Och jag blev här jag, jag fattade inte liksom såhär, va, Vänta här, vad är det som händer? Och du sa jag till honom också, men vänta här Först säger du en sak Och att du, liksom, du fattar ju att, att det är liksom I grund och botten Så är det ditt fel För det var ju det, det var liksom en uppbyggd frustration Men frustrationen bygger ju liksom På den frustrationen som han har liksom Gett mig eh, Till att helt plötsligt bara vänta Så 180 grader bara, Nej men... Eh, det är inte mitt fel, jag har inte gjort någonting Det, det är ju du som är den här galna här ehm, Det är klart att man blir ännu mer frustrerad
2: ja, Men tror du att han insåg sen att Fan det här kan jag vända på jag kan ju, om jag Ja det tror jag, ja. exakt så Vad Sen fick han det lite mer än lillfingern kanske om man ska säga. Men det han inte förstod att han faktiskt fick dig Längre ifrån sen på grund av mm. att han antydde Att du hade faktiskt betett det på det här sättet
1: mm.
2: Så att det var ju det var ju snällt av honom då. <laughs> Men och det här laget, vid det här laget hade du inga misstankar om vad ens, att han skulle vara narcissist eller någonting. Förstod du på något sätt att för jag har att gränsen mellan kärlek och besatthet och allt det här kan vara väldigt, kan vara väldigt skör. Så här, och att man ibland kan ha svårt att se skillnad på att vara kär och vara besatt. Så här. Vad, vad, i det här laget, vad var du var du fortfarande kär med fjärdelare i magen och allting eller tror du att du var extremt besatt av honom
1: Gud, svår fråga jag tror kanske både och, Får faktiskt um, alltså jag blev ju liksom besatt av honom eller så här jag blev besatt av att ha en relation med honom, för att det var ju det vi hade pratat om hela tiden att det skulle bli vi och vi skulle göra massa saker ihop och att vi skulle bo ihop vi skulle resa ihop, och att alltså du vet, han målade ju upp en sån här fantastisk bild på hur vi två i den här relationen skulle liksom se ut med varandra. Och sen så bara händer det inte. Tiden går och går, och det är liksom inget av det han säger händer. Klart då, då, liksom, då har jag liksom hängt upp mig på det här som han har lovat. Men som, som aldrig har liksom blivit av. Så att, det är klart, jag blev ju liksom besatt av. Av att få de här, alltså den relationen som, som han har lovat mig. Um, men sen så ble, jag blev ju besatt av honom också.
2: Ja, intressant grej. Besatt av att få en relation med han. Det var ju en, en <laughs> intressant vinkling för det hela. Som jag på något sätt köper också. Som blir en ekvation till det hela. Mm. Så det är inte bara personer som frågar. Mm. Det är just vad det, vad det kan bli med, med, med er, er två. För han såg ganska tydligt att han ville ha barn med dig och skrifter ja. och hela den här förluten. Och ni skulle åka utomlands massa gånger och av heller. Ja. Så att han gav det massor. Ja. Det fick inget.
1: Nej, exakt.
2: Han lovade massor, men det fick inget. Ja,
1: exakt så. Och det här, det, här, det här snacket om barnen, det var ju också så här, det var ju bara, snack. Ja, det var bara det var ju, snack. Han var ju inte intresserad av att skaffa barn med mig. Utan det var ju bara en massa skitsnack för att jag skulle åka dit. För att jag skulle liksom... Ja, men få känslor för honom Och, och tycka liksom att ja, men han är en här bra kille Som är så superintresserad av mig Som älskar mig på riktigt Men det var ju bara skitsnack
2: Det var bara spel, Jag älskar mig på riktigt du, Om vi går tillbaka till det du pratade om innan när Kompisen förklarade för dig om Han sa kanske inte personlig störning Men han sa någonting Och du går hem och du googlar Det du googlade och du börjar kanske ana att det är en ugla begravd här. Att han har någonting som inte är så rätt till. Hur går du tillväga här? Eller vad, vad, vad gör du i livet? Och i relationen till Adam då?
1: Eh, då försöker jag så här övertyga mig själv. Och eh, googla ännu mer. Och läsa på ännu mer. Eh, samtidigt som jag träffar honom. Alltså jag utåt till honom så säger jag inte någonting överhuvudtaget om det här om att jag misstänker det och att jag, jag känner på mig utan jag väntar in honom och bara säger men hur kommer han men så här, vad kommer hända nu jag vill ha lite mer bevis som om jag inte hade fått nog med bevis Varför? Det är också helt jag galet Men eh, jag väntar på ännu mer bevis Som ska liksom bekräfta mig I att han är en narcissist Vilket han ständigt egentligen levererar Alltså det är från den ena dagen till den andra Alltså det är så såhär liksom, Bevisen kommer, de är ju där Och har varit det från dag ett Men Ja, hur som helst Nej, men Jag talar inte om det för honom Att jag misstänker det här Utan jag kör på och han kör på men jag blir bara mer och mer besviken eh, Och till slut så bara Så kommer droppen Att han lämnar mig ensam på julen ja, just det, ja. Och då känner jag såhär Nej men nu, nu, nu räcker det liksom Det här jag, jag, kan inte, jag kan inte tillbringa en jul Jag kan inte känna mig ensam i en, När jag är i en relation Då känns det så här, helt enkelt Meningslöst Varför ska man vara i en relation När man känner sig ensam
2: Ja det blir lite skumt faktiskt
1: och då när han lämnade mig på julen där Så bara kände jag att nu, nu får du vara nog Så det var liksom droppen mm.
2: Och då kände du att det var dags att göra någonting Men hade, varit på grund av de här, hade du fått några re redskap från ditt googlande så här, Hur du skulle bryta dig loss För denna frågan är också Hur man bryter, hur man bryter en relation mm. För du är inte bara alltså, känslomässigt involverad Och kidnappad Och be, lite besatt som du säger i relationen eh, Det måste vara massa mer grejer Som du kopplat till honom Sorry.
1: Precis, att, att det rörde sig om psykisk misshandel fattade inte jag eh, alls då, vid den här tidpunkten. Eh, och jag fattade inte riktigt att jag var så illa eh, påverkad av det här. Eh, utan Jag trodde, ju, trots att jag hade läst han, liksom, så här, att alla dessa så här, signaler stämde på att han var en narcissist, så tog jag ändå inte till det till mig är fullt ut utan försökte ändå se in i det sista på något sätt, övertyga mig själv att, om att han var en liksom vanlig kille men det jag i alla fall läste mig till det är att jag inte skulle höra av mig till honom bara bryta kontakten helt vilket jag gjorde han försökte locka tillbaka mig till relationen och hörde av mig eller hörde av sig till hon till mig, men jag var ju väldigt såhär, nej men nu verkligen var super så här, bestämd att, nej men nu får det liksom räcka du har ju fått dina chanser och, du, och det här sa jag inte till honom utan det här sa jag till mig själv, att du, han har fått de här chanserna och han har fortfarande inte liksom gjort det han borde ha gjort för länge, länge sedan och jag måste bara vara bestämd och hålla ut Rida ut stormen Alltså bara
2: Vill du gå tillbaka några gånger?
1: Ja, hela tiden
2: Hade du någon speciellt redskap för att inte gå tillbaka? Så var det bara att du bestämde att jag ska inte? Var det? Precis,
1: jag var bara bestämd såhär, Nej, men jag, jag måste liksom såhär, jag, jag, kan inte låta honom, eh, jag kan inte låta det fortgå På det här sättet och Han har liksom inte dragit några slutsatser. Han har ju inte ändrat sig Han har ju inte gjort det här som jag bett honom om eh, och han fortsätter med sitt och Men Då känns det så här ja, Men då då, får jag, då, då måste jag backa. Alltså jag måste backa. Så att jag var bara super, superbestämd på att här, nej men jag kommer inte höra av mig till honom. Vilket jag också sen gjorde och höll mig till det. Så...
2: Hur mådde du psykiskt under den här tiden? Så här, vi måste förstå att det var bara jobbet att inte svara och gå tillbaka till hand. Men sen hade du också ett liv du skulle leva. Men jag, jag kan tänka mig att det var väldigt mycket aktiviteter din hjärna gick till- Adam, Adam, Adam så här. Hur, hur mår du fysiskt och psykiskt?
1: Jag kan ju säga så här att Jag minns inte eh, den tiden Det var som en så här, Jag fick så här blackout nu Nu när jag, nu när jag pratar med dig Och när jag liksom har skrivit den här boken Och funderat tillbaka till tiden Direkt efter uppbrottet Jag minns inte någonting faktiskt mm. Det jag minns är att jag mådde väldigt dåligt Psykiskt och att eh, Jag ältade och jag ältade det här Hela tiden så här, men hur, varför har han liksom betett sig så Och hur, Vad har jag liksom gjort honom För att, jag ska liksom, för att han ska liksom Behandla mig på det här sättet eh, Men Jag minns inte så så här, Vad jag gjorde på fritiden På jobbet alltså Jag minns inte någonting överhuvudtaget Av den tiden Vilket är super, super läskigt Men jag har förstått att det inte är helt ovanligt att man får sådana här eh, blackouter då och att man, sådana minnesförluster och att man minns
2: helt enkelt. Det är lite inte. trauma annat. Ja,
1: med. man går in i, så här, i trauma och sen ungefär ett halvår senare efter, efter liksom uppbrottet träffade jag en kompis eh, till mig och öppnade upp mig och då säger hon att du, det låter som att du är psykiskt alltså att, du, nej, att, du har, att du är deprimerad eh, Och då var jag så här nej men jag, nej men jag har precis gjort slut med den här killen Och då hade det gått ett halvår Så jag menar, det här var inte så här precis gjort slut Utan det här var ju ganska eh, Hon bara, jag tycker du ska söka professionell hjälp Och jag eh, gjorde det
2: jag ska bara säga till alla som lyssnar att det är stor skillnad på att må lite dåligt Över att bli lämnad eller lämna Och depression, depression är, det, är en, det är en kraftig grej så, här, så man inte bara tror att man är lite ledsen I tre dagar och är deprimerad Det, det är absolut inte depression så här, så.
1: Nej precis så att jag, jag, gick igenom en, en, jag hamnade i en så här djup depression eh, Och uppsökte lite olika läkare som, Och gjorde massvis med olika tester och det visade sig att jag var inne i en, så här, en djup, djup depression. Så de funderade på att ta in mig eh, på något så här behandlingshem. Jaha. Men jag eh, kände inte så här... Jag är lite rädd för det där. Så att jag bara, nej men ge mig istället allt annat Va? utan att jag behöver.
2: Ge ja, mig en starkare som medicin. Ja, men precis.
1: Och då fick jag så här, ångestdämpande, jag fick antidepressiva. Eh, Hjälpte det? Eh, ja. Hur är det? Ja, det var, det var som. Eh, jag hade ju lite biverkningar också, ska jag tillägga, eh, av de här av medicinerna. Men det är liksom ingenting mot eh, liksom det här jobbiga som var, eh, det här psykiska Nej, som var. Det. Men gudvärd, det hjälpte. Hjälpte massor.
2: Ja, för jag läser mycket om depression och jag vet, det, är, det är verkligen ett kraftigt state of mind. Det är inte bara att vara lite ledsen. Så här. Så det är medicinering är bland det, det är att föredra en stund.
1: Ja, precis. Jag tycker inte så här, Det här ska inte folk liksom skämmas över. Det var någon läkare som satt och ville säga: Bryter man benet, då tar man hjälp av en krycka för tills liksom benet blir bra igen tills man kan liksom stödja sig på det och börja gå på det igen och så funkar det liksom med antidepressiva också att man, man kan ta dem en period i, i sitt liv eller så, så länge man behöver just för att de ska liksom, ja, men hjälpa till att funka normalt i livet hade det inte varit för de här ja, men gud, då, hade, då vet inte jag om jag hade liksom suttit här idag och pratat med dig så de hjälpte mig väldigt väldigt mycket
2: hur lång tid tog det innan du var liksom någorlunda okej okay på benen igen? Efter att han, han lämnade dig på julafton, hur lång tid tog det?
1: Jag skulle säga att det tog nästan ett år.
2: Faktiskt. Ett, ett år Och lång tid. När bestämde du för att skriva den här boken?
1: Det var under den här perioden. För jag kände då att jag, behövde, att jag skrev väldigt mycket- någon slags dagbok eller anteckningar kring sig olika händelser för att just rida ut för mig själv. så här, Vad är det här som jag som har hänt med mig? Vad, vad, vad är det här? För att så mycket visste jag ändå att det här är det här skiljer sig från, från, från tidigare relationer och att det här, den här upplevelsen är inte normal. Och då försökte jag på något sätt så här, svart på vitt. Så, här, så att jag började börja, liksom, anteckna. Alltså från de här anteckningarna så börjar jag liksom också söka på information, på böcker på svenska om narcissism. Förutom då att jag googlade. Men, och när man liksom googlade, det är väldigt mycket så här engelska artiklar som kommer upp. Men jag ville ha någonting på svenska. Och då, eh, svenska. Det finns ju en del svenska böcker inom ämnet, men de är mer så här akademiskt skrivna och ganska så här. Inte, inte riktigt. Alltså när, man, när man är i det stadiet så vill man liksom läsa något som är informativt men ändå ganska så här lättsmält eh, och där man liksom känner igen sig och jag kände så här, jag lånade de här böckerna på biblioteket men jag kände att de här var, ja visst, de gav mig viss liksom insikt och viss information men inte riktigt så att det var den här typen som jag liksom sökte efter så, så tänkte jag så här, men jag sätter mig ner och börjar liksom, utifrån de anteckningarna som jag hade fört. Att jag ska försöka liksom reda ut. Så här, men jag kanske ska skriva ett utkast. Bara, liksom så här, bara en så här bokidé kanske så här, om, om det jag har liksom varit med om. Och då gjorde jag det. Och utifrån den bokidén så fick jag ett bokkontrakt. Och började skriva manuset.
2: Jag vet en av frågorna jag fick, jag att jag ska, ska jag dra dem snart- men vi kan ta dem på en gång. Ena i alla fall, det var hur det var att skriva boken Så känslomässigt. För det måste ha varit en, verkligen en resa i, i, med psykisk misshandel, våld mot dig själv- och eh, massa påminnelse om, så här, om vad säger man, löften som aldrig blev besvarade.
1: Eh, alltså, för min del så underlättar ju det att jag jobbar ju väldigt mycket med kommunikation- och. Eh, har eh, Min liksom, kommunikativa utbildning så, Och jag är en skrivande människa Så för mig så, så var det typ en ventil kan man säga Att, att skriva av mig eh, Så för mig så var det väldigt eh, lätt att skriva ner eh, orden men det var jobbigt på det sättet att jag grät ju för att jag liksom fick ju färdas tillbaka i tankarna till situationen som var då. Och det var jobbigt på det sättet att, eh, att minnas tillbaka och gå tillbaka till tankarna till vad som hade hänt. men eh, Och jag kan också säga att jag grät ju väldigt mycket den första perioden. För att det var, det var så intensivt Och så känslomässigt Men sen ju mer Jag skrev ju längre tiden gick Och i samband med att jag tog de här antidepressiva Och var i samtal med psykologer Så, så släppte de här starka känslorna Och de släppte ju liksom allt mer och mer Och mer och mer Och till slut så grät jag inte alls någonting och, nu kan jag, och det kan jag också säga så här Förut så hade det varit svårt för mig Att ens ha det här snacket med dig Att jag sitter och berättar om det här nu Och till och med ler ja. när, när vi snackar Det hade varit helt omöjligt för mig eh, tidigare För då hade jag bara gråtit Ja, förstår eh.
2: det, det verkar verkligen som att du äger din historia nu Ja Så här, jag vill, Apropå det, jag ska prata, skam och skuld När vi pratade att ni inte kunde prata om det förut Det måste ha varit för att du kände mycket skam och skuld Hur stor del av den här resan har bestått av skam och skuld I, med Adam och i själva din resa ur det eh,
1: Från början väldigt mycket eh, Mitt eget, att jag tyckte att det var mitt eget fel Och att det var... Eh, Liksom min, mina förväntningar och förhoppningar och att eh, mitt beteende gentemot honom och att jag gjorde fel, alltså jag skuldbeladade mig själv väldigt mycket till en början.
0: burro.com slash acast
1: Men sen så börjar jag liksom så, här, att, ja men så styra om tankarna och börjar inse så här, nej men alltså det är inte mitt fel att det gör. han har ju fått känns jag har ju liksom så här presenterat för honom så här, men det här behöver jag från dig jag vill att du gör det här och det här för att den här relationen ska funka, jag verkligen varit så här supertydlig men han har ändå liksom inte tagit till sig saker som jag har sagt och då har, och, och sen har jag liksom också så här läst då att är man ihop med en narcissist då är ju aldrig ansvaret för felen eh, hos offret, Nej, utan det är hos narcissisten, för det är ju han som är förövaren och det måste man också komma ihåg det är liksom han och han och han som är liksom orsaken till att man mår dåligt att, att relationen tar slut och att ja, men allting där han är liksom negativa
2: om Adam läser den här boken, skulle han fatta att det var de det handlade om?
1: Både jag och nej. Jag tror, att han skulle fatta. Jag, skulle, jag tror att han skulle känna igen sig i situationen. Men han skulle inte ta till sig att jag liksom framställer honom som den här negativa personen. Så jag tror att han skulle tänka så här: men hon har ju liksom så här misstolkat eller så här. Ja, men kanske så men det är någon annan kille hon skriver om
2: ja, för jag måste säga, när jag har lyssnat på boken Jag vet inte, typ jag vet någonstans i den det, Jag tror det bland första gången när du sätter han mot väggen Och du säger hur han får dig att känna så här, Jag kommer till och går hem till min tjej och berättar Fattar det här, berätta vilken vilken sjukhäken den här snubben är eh, Men då säger du i alla fall hur, hur dåligt du fick honom må Eller tvärtom, hur dåligt han fick dig må Och han bara nej stopp nu du framställer mig som en mm, dålig person. Ja. Jag gillar inte. Jag bara, bara, så när jag hitta någon själv, själv ja. sikt
1: Ja men exakt. Men för det var ju så typiskt liksom att han vände på allting som jag sa så här, men alltså lyssna på det här och jag försöker liksom inte så här, säga till dig att så här, kritisera dig utan jag vill så här, att du ska veta så här, att den av din grejen du gjorde det fick mig att känna eh, så här. För att jag vill att du ska ändra ditt beteende Och inte göra om samma sak igen För att du får mig att må dåligt Men det var som att han Nej men gud Jag vill inte lyssna på det här Nej, mer det var... Sluta prata om mig På det här negativa sättet ja,
2: var... Nu skrattar jag åt också, för det också Det var så här extremt alltså. så jag var, Shit, ingen självinsikt Verkligen uh, Men ja, Sådana är, så
1: är de narcissister Nål så... och självinsikt
2: en narcissist har svårt att se själva att de är en narcissist. Som du sa också, det är därför det finns så lite forskning på det. Ja. Vi pratade lite om det i boken. Att för det ingen så kommer, hej jag behöver hjälp, jag en narcissist. Mm. En narcissist tycker jag att det är fel på mm. samhället. För de vill ja men inte exakt, de vill. exakt. Ja. Exakt så. jätteintressant. Men jag tänkte att jag ska ta några mer frågor här. För någon var det, jag får alltid väldigt mycket frågor, men jag tar bara någon av dem. Vi ska se här. Att vara kvar så länge detta, hur kommer det sig? Var är lärdomen? Vi har ju pratat lite om det. Så men du tar lite kort svar till Kiki här.
1: Lärdomen till Kiki? Ja. Eh, nej, men lärdomen är väl så här att ha koll på de här röda flaggorna. Och att inte... Det här låter ju jättesjukt, så här, men jag kan ju också säga att efter den här relationen, jag har liksom det svårt och Alltså, det har ju förändrat mig hur jag ser på andra människor. Så att jag är väldigt misstänksam emot andra människor, vilket också är jätte, jätte synd. Men det har ty tyvärr kommit med på köpet. Så att ja, men så här, inte ge sig här och inte vara så här eh, glad och ta emot folk med öppna armar, utan vara lite mer på sin vakt skulle jag säga. Och ha lite så här: ja, men. Så här, Håll koll på de här röda flaggorna och om de upprepas ofta och ständigt så är det något galet.
2: För nästa fråga lite, nu kan jag inte ens uttala personens namn men skitsamma. Eh, så här. Hur ska man våga lita och öppna sig för, en, för kärleken efter en introvert narcissist? Du pratar om också, mm. vi kanske inte går in så nu. Mm. Men vill ni veta mer om narcissism Så köp boken, och lyssna på boken För då får ni veta allt Men är introvert narcissist Det,
1: det är, är ja, en ja. dold eh, alltså det det Jag kan ju säga såhär eh, Det är svårt Jag kämpar ju med det eh, hela tiden Jag, jag försöker ju liksom jag, jag fattar ju att alla inte är narcissister Jag kan inte döma folk utifrån eh, Adam men det är klart att man blir på sin vakt. Och det är svårt. det är svårt Men det är någonting som man måste jobba med hela tiden. Men jag tror också att alltså så här efter, efter en narcissistrelation nästa partner som man möter så tror jag att det är bra att vara öppen med den personen direkt så här, kring de erfarenheter man har haft med sig om sin tidigare relation med narcissisten för att man ska... Få någon slags här, förståelse eh, för eh, av den liksom, nya partnern eh, för det man har liksom, varit med om. Så, så öppna upp dig och prata om det. Eh, mm. Prata om att du har liksom, varit utsatt. Eh, mm. och, och att du har haft en relation med en narcissist och hur du har påverkat dig och att du kanske liksom, har men fortfarande eh, kvar som kommer följa med dig. Alltså, och det måste man ha med sig. Liksom, så här en sån relation, det kommer det kommer sätta spår, det kommer sätta spår på liksom kommande relationer, så är det bara.
2: Ja, jag förstår det. Så här för att Emily skriver här, hur kommer man över känslorna av skuld och skam efter taget su som en relation, precis som vi pratade mm. om. Det. Hur har du jobbat? Nu berättar du att, att skriva den här boken hjälpte dig. Mm. Så här, men finns det andra tips man kan få? För alla kan inte skriva det. Eh,
1: nej, precis. Nej, men jag, jag tror att man behöver. Ehm, som jag sa tidigare, liksom var öppen om det och det man har liksom varit med om. Det är ingen idé att hålla det liksom inom sig själv. Men det är klart, man måste först inse att man har blivit psykiskt misshandlad och att man har liksom varit ihop med en narcissist. Men har man kommit så långt så är det bara liksom så här, men uppsök andra. Det finns en massa Facebookgrupper och massa. Ja, men så här, på forum på sociala medier om just, här, narcissister och människor som har liksom, varit utsatta men, prata om det, byt erfarenheter liksom, ja, men, om man kan träffa varandra och bara liksom, så här, ventilera, luften. Man, man är liksom inte ensam i det här det finns ju andra som är drabbade och det kan jag också lägga till efter den här boken kommer ut herregud vad många det är som har kontaktat mig som har läst boken och som har liksom uttryckt sig som: Gud, jag känner igen mig i det du har varit med om. Eh, kanske inte exakt på exakt samma sätt, men väldigt mycket eh, att de har känt sig igen i både liksom beteendet och i den här faktadelen. Och många har sagt så: Men det här har liksom pushat mig att göra slut med min liksom destruktiva partner. Så att eh, problemet är stort
2: Ja, det måste ändå kännas jättefantastiskt lite därför jag har den här podden också för jag vill att, en, min, en av förhoppningarna är att folk ska behjälpta liksom, av den historier. så det måste kännas jättefint att folk hör av sig
1: Ja, det känns ju fantastiskt att de hör av sig och jag är supertacksam för det men samtidigt så känns det så jäkla trist att det här pågår och att den här boken behövs över överhuvudtaget och att människor liksom är så våldsamma mot liksom andra och utnyttjar folk på det sättet det, det är fruktansvärt att höra att det är så många som är drabbade
2: Ja det är och just det psykiska våldet är ju värre än det fysiska det är, det är en, alla jag intervjuar bland annat säger samma sak, alla människor jag känner säger det psykiska det fysiska kan man ta på, det psykiska går inte riktigt att ta på, det bara finns där och, och bara skaver och gör jätte jätteont. och tar längre tid att läka, mycket mycket, mycket längre tid skulle, skulle någon del av dig vilja att Adam läste boken?
1: Såklart ja. Men han kommer inte inte fatta han kommer, han kommer inte fatta, fatta.
2: Förlåt, Jag pratar alltid mycket förlåta så här. Eh, Eller inte alltid mycket Men jag pratar Alla avsnitt jag har har jag någon del förlåter Har du förlåtit honom? Går du förlåta alltså när det sist? Kan en när så sist ta emot en förlåtelse? På rätt sätt tror jag eh.
1: Jag kommer inte förlåta Adam, eh, som det känns nu. Eh, Den enda, det enda som jag kan förlåta i mig själv i att jag liksom. För det var ju också det här med liksom skuld och skam. Det hänger ihop med att man behöver liksom förlåta sig själv. själv. Jag har förlåtit mig själv. Jag har förlåtit mig själv och jag har eh, genom att gå vidare. Och också att jag i min egen hjärna inte ser mig som det är klart att jag har, liksom, jag har ju varit ett offer men jag vill inte se mig som ett offer längre eh, och jag har förlåtit mig själv men jag vill inte förlåta Adam för det han har gjort och jag tror inte han, han kommer inte bli hjälpt av att bli förlåten eh, och eh, han kommer inte förlåta mig
2: nej jag förstår och det är helt skevt att jag ens behöver säga, säga den meningen att han inte Förlåta dig för allt hemskt som går genom att finnas där <laughs> ja, det är, ja det är skevt eh, Vad tänkte jag mer på? Eh, fan, jag, jag, nu, nu. jag hoppar in med förlåtis i ja. ja men det är exakt mycket det som du sa Martina Att förlåta sig själv som är det viktigaste Att inte låta någon annan lägga plats Men det är lätt för vissa Och det är svårare för andra så här. Men jag tror enligt mig så är det en, en, en ganska... Fin del att förlåta sig själv för saker man har varit med om och En annan sak du pratade om du var så här offer du har inte varit offer längre Och det är ju också jätte, jättebra sagt tycker jag. För offer är så starkt ord Det är ett jättestarkt ord Offer är nästan klassat Eller det blir något såhär oh, Men nej, vad har hänt dig? Och det som har hänt är oftast bara att man Har haft otro och åkat ut för fel person vid fel tidplats Eller fel plats liksom, man har inte gjort någonting Men helt plötsligt blir det att och självklart ska man få sörja Och man får känna det man känner Och man är ett offer Fast man ska inte, nej jag vet inte Det är väldigt komplicerat Och jag vill på något sätt att det är viktigt att prata om Att ett ordet offer ska inte vara skambelagt Det ska, det ska, det ska inte vara helst där
1: nej, nej men precis Och jag menar jag hade ju goda intentioner Alltså Och nu gick in, in, in i relationen Att jag tänkte så här, men nu har jag hittat den här mannen Som är så fantastisk och så där. Och inte hade jag liksom en tanke på att jag skulle utsättas för det här. Men det, som du sa, det var liksom en period i mitt liv och jag har bearbetat det eh, på liksom både liksom så här. Eh, inom mig, eh, men också tack eh, var det all, både psykologer och, och de här liksom antidepressiva. Så att den perioden är på, på något sätt liksom över. Även fast liksom, det finns ju efterdyningar eh, som kommer stanna kvar hos mig bland det här som vi pratade om. Att jag inte... Eh, man är så vaksam och uppmärksam eh, när det kommer in en ny eh, människa i ens liv.
2: Tror jag att du skulle på tre sekunder kunna Sen det där för, nej, nej, det, nej.
1: Det är superkomplicerat faktiskt. Eh, och. Eh, nej, alltså precis som du säger, så man ska ju liksom man ska ju sörja och, och göra det. Men man behöver ha även ett mål liksom, att man behöver bli liksom, bra och rädda sig själv. Och att man eh, alltså, behöver liksom, återgå till sitt gamla vanliga jag.
2: Mm Ja, för jag, jag tror i min egen erfarenhet i livet att jag har, har mot bäst när jag typ, gått ur den rollen, så här, så här, som jag var i väldigt många gånger också. Men sen som sagt, det är väldigt lätt för mig att sitta och säga. Jag har kanske inte varit med om vissa saker som andra har varit med om och. Eh, de kanske tycker att det finns någon tröst att vara där. så att Jag ska absolut inte ta bort den känslan från någon. Så här, det ska jag vara noga med att säga. Så att inte folk tycker att de är huvudet som säger att det inte är så jävla lätt och att det inte känner sig som ett offer. Det ser jag inte, det ser jag inte att det inte är så här. Men att det, på något sätt så är det inte ett offer. Det ska inte vara ett skambelagt Det ska inte vara. Det, ska inte vara. Det, det, det tycker jag verkligen inte. Det ska vara något fel att bli utsatt. Så här. Som det många gånger är idag tyvärr. Vad händer i livet idag då? Du säger att du har, eh, du har ett vakande öga för relationer och att du, det finns fortfarande vissa saker som följer med dig från relationen med Adam, så här, men med boken den släpptes precis, hur länge, hur länge har den funnits ut? Eh,
1: en månad ungefär. Mm,
2: och du har fått mm. bra recensioner kring det? Mm, ja. Och den är verkligen. jag kan verkligen säga och när jag hörde genomskådan sisten är det kanske ingenting som drar mig som en och kille här, bla bla bla. bla så här, men jag kan säga att den är skitbra. Jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den. Och, eh, är det så att eh, ni är en relation som kanske känns att det är någonting som skaver, fast inte riktigt vet vad läs boken så kanske ni inser vad det är. Så här, det finns väldigt mycket tydliga fakta av vad som säger att det är en narcissist eller inte en narcissist. Det är därför jag idag kan sitta och säga att inte är den. <laughs> så, så det tackar tack återigen för och har man frågor till dig kan man kontakta podden Så skickar de vidare till dig det går okay. Eller du kan man ja. kontakta dig direkt på något sätt Har du någon ja, mejl?
1: Alltså, ja, eh, det är antingen eller Man kan kontakta mig via Instagram Där jag finns på kontot en författare
2: En författare Ja ah, grymt, grymt, grymt ja, Men då så får jag tacka dig Martina För tack att du tog dig hit och tog dig hit då. Och så, så ses vi och hörs när vi hörs och ses igen
1: Det gör vi, tack för att jag fick komma hit
2: <laughs> ja, ska Jag ska kram.
1: <laughs> kram, kram, hej
2: Sådär, det var del två av narcissismen. Narc inte narcissismen, att narcissismen. narcissismen. Inte att narcissismen, att genomskåla narcissist. Jag är lite dyslektiker och ni som lyssnat och tänkt på det att jag håller på att svamla med orden ibland så får ni väl ha lite ursäkt för att jag har... jag var ju dyslektiker med att prata och göra. Men jag har lite svårt med ord ibland. Så det går inte riktigt ihop sig. Och jag hör ju det när jag redigerar de här intervjuerna. Men jag väljer att jag inte göra så mycket åt det för jag är den jag är liksom. Vill du ha någon som pratar ren svenska och är jättebra med grammatiken och orden- så kanske inte den här bodden är någonting för er- för att jag är väldigt ja, ofiltrerad tror jag. Eh, men återigen vill jag tacka Martina för att hon ställer upp. Och Ni hörde på slutet av den här delen att jag sa att, eller jag ställde frågan när den här boken släpptes- som hon sa i cirka en månad. Men nu var ju den här intervjun, jag kommer inte ihåg exakt. Den är, Nu är det här i början av juli 2021- och den här, den var, det var säkert tre månader sedan Så boken har säkert funnits ut ett halvår Fyra, fyra månader till ett halvår sedan, vet Men jag rekommenderar verkligen åter alla igen Att eh, lyssna på den Eller köpa den Och min flickvän eller min fru Som också lyssnar på det här Sa att jag vid tre tillfällen påpekade Att, eh, att jag är glad att jag inser att jag inte är narcissist. Så sist. Och då kan man ju fråga sig Varför lägga så mycket energi på att tänka på det Det är bara för att jag tror att jag har Tänk tanken många gånger, men jag tror att jag istället har varit en liten självisk person som är väldigt självcentrerad många gånger som kan, eh, som, kan som kanske kan tolkas som, eh, som narcissistisk för mig själv, men jag tror jag har lite mycket empati för att vara narcissist det är i alla fall det jag har fått fram Jaja, nu snackar jag alldeles så mycket har ni frågor och eh, så dra mejl till mig på brottssoffepodden at gmail.com och fortsätt sprid podden för den växer och växer och det uppskattas. Och följ oss gärna på oss, följ mig gärna, följ podden gärna på ja, för podden, Instagram och Facebook. Just nu är jag inte så jätteaktiv där för att jag har precis blivit pappa så jag väljer att, jag har valt att ta bort sociala medier så jag håller inte på att se mycket där. Men jag kommer gå in där och lägga ut såklart som jag gör varje gång jag släpper ett nytt avsnitt kärlek till er och hoppas ni har en fin morgon, natt, kväll, dag eller vad nu klockan är när ni lyssnar på det här.
1: Ta hand om er.